0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Le preguntaron al presidente Alberto Fernández este fin de semana... ...por qué no convocaba a un grupo de economistas para sumarlos a la mesa de expertos... ...respecto de cómo enfrentar el problema de la pandemia y sobre todo de la pospandemia. Y el presidente tuvo una respuesta, yo creo que impresionante desde todo punto de vista, muy aleccionadora... ...que permite entender muy bien... ...lo que buena parte de la dirigencia política en la Argentina... ...opina de los economistas, ¿no? El presidente dijo, bueno... ...es que no es lo mismo que con los médicos... ...porque los economistas... ...no siempre están del lado de la vida... ...impresionante desde todo punto de vista, ¿no? Eh, claro, eh, en alguna medida... Eh, hay que decir que Alberto Fernández no es el primer presidente que podríamos decir desprecia a, a los economistas, no en el terreno personal, ni siquiera en el terreno ideológico, que puede haber obviamente cuestiones personales, ideológicas, pero a mí me interesa mucho más este costado que tiene que ver en definitiva con el oficio de los economistas, con, el, con la ciencia, con con ...a lo que se dedican en general, ¿no? Eh, y claro, los economistas en alguna medida para la política... ...son los que vienen a pinchar el globo... ...son los que vienen un poco a plantear... ...che cuidado, que las decisiones que tomamos hoy... ...pueden tener impacto mañana... ...y pueden tener impacto nada menos que sobre la vida y eventualmente sobre la muerte de, de las personas. Claro, los economistas tienen este problema, que es que en realidad le dicen al gobernante, che, cuidado, que las consecuencias que va a sufrir la gente tienen que ver con lo que vos haces, con, con lo que hace el gobierno. Es decir, el economista coloca la responsabilidad, en definitiva... ...de la pobreza, la miseria, el desamparo... ...buena parte de lo que estamos viendo hoy... ...del drama del conurbano y de los conurbanos... ...claro, el economista coloca la responsabilidad... ...en el que toma las decisiones políticas... ...cuántas veces hemos escuchado estas famosas frases... ...que uno puede hacer cualquier cosa... ...menos evitar las consecuencias... ...y esa, esa idea en algún punto se convierte en un problema para el dirigente político, porque claro, la culpa es de él. Y fíjense que eh, en, en alguna medida esto que ha comprendido prácticamente todo el mundo, especialmente nuestros países vecinos, todos los de derecha, los de izquierda, todo el mundo ha comprendido que hay reglas básicas del equilibrio económico y que se deben cumplir, porque si no se cumplen, las consecuencias son mucho peores. En general lo no ha entendido eso casi todo el mundo, por una, por una situación medio rara, eso no, no aplica en la Argentina, nunca aplicó, hace muchos años, esta es una historia larga. Fíjense que, eh, en definitiva, el economista es el que pone la responsabilidad ...en el gobierno de por qué se compran dólares... ...los gobiernos en general le echan la culpa a la gente... ...son los especuladores los que compran dólares... ...el economista es el que viene a decir... ...el problema es la devaluación del peso... ...y el responsable de devaluar el peso es el gobierno... ...de modo que el responsable de la inflación es el gobierno... ...no los empresarios que suben los precios... ...o eventualmente... ...la ciudadanía que compra dólares y entonces fuga capitales. Este, este es un tema interesantísimo, digamos, porque al mismo tiempo en términos políticos, y casi yo diría casi en defensa propia, el presidente Alberto Fernández debería, debería escuchar a los economistas. Porque si uno hace un poco la historia de lo que le ha pasado a quienes estuvieron en el lugar de Alberto Fernández en los últimos, yo diría por lo menos 15 años, Terminaron mal los presidentes y las presidentas que ningunearon a la economía. Hagamos un poquito de memoria. El caso más espectacular, bueno, ustedes recuerdan, cuando el presidente Fernando de la Rúa y buena parte de la Unión Cívica Radical no escuchó las recomendaciones y las advertencias del economista, que en ese caso era Ricardo López Murphy. A los seis meses estalló todo por el aire. Néstor Kirchner, cuando se lo sacó de encima a Roberto Lavagna, y ahí empezaron los problemas, empezaron, empezó a perder las elecciones también. Ni hablar Cristina, cuando Cristina eligió lo que podríamos llamar el antimodelo del economista, que es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, terminó con el CEPO, terminó en el DEFAULT, perdió tres elecciones seguidas, 2013, 2015, 2017 y lo de Macri fue, bueno, monumental. Primero porque obviamente sorprendió mucho más por de quién se trataba y de dónde venía, cómo el presidente Mauricio Macri despreció las recomendaciones de los economistas que en alguna medida le advertían que no hacer el ajuste, no achicar el Estado, financiar todo con deuda, esconder la basura abajo de la alfombra podía, podía costar un disgusto, ¿m? podía costar que explotara todo por el aire y que volviera el populismo. ¿Y cuál era la respuesta en esa época de la mesa chica de, del presidente Macri? Bastante parecida a la de Alberto Fernández. Ni, ni a, no queremos ni escuchar hablar de los economistas. ¿Mm? Fueron, bueno, fue, fue, fue famosa, ustedes lo, los llamaban liberalotes, plateístas. Fue famosa aquella presentación del entonces jefe de gabinete de Mauricio Macri y Marcos Peña en el coloquio de IDEA, cuando después de ganar las elecciones del 2017, frente a, a todo el mundo económico, Marcos Peña dijo, los economistas en la Argentina, el problema es que son antiguos, obsoletos y por momentos perversos, lo decía el jefe de gabinete de Mauricio Macri. ¿Mm? Así que esta, esta es una historia que, no, que definitivamente no, no, no ha empezado ahora. ¿no? Yo les diría que en casi 40 años de seguir la información económica en la Argentina, lo que yo he visto es que en general los presidentes, Eligen a los economistas como muchas veces nosotros elegimos a los médicos. Veo que a veces uno elige al médico que le dice, eh, bueno, podés fumar dos, tres cigarrillos, de última tampoco tenés que estar cuidándote todo el tiempo, ¿Mm? no es para tanto, no le dé bolilla a los ortodoxos. ¿Mm? Los presidentes eligen al médico que les dice que un poquito pueden fumar, ¿no? Además, los economistas también tienen ambiciones personales, quieren crecer. Y en la política, y bueno, muchas veces dicen lo que quiere escuchar el jefe. ¿Mm? Porque además al jefe no se le pueden traer malas noticias. No solamente en la política, pasa también en la vida, en la vida misma. ¿Mm? Eh, por supuesto, las trayectorias, eh, lo, 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 la seriedad, ¿Mm? eh, define quién, quién evidentemente está, está, está de, cada, de cada lado. ¿no? Pero, pero me parece que es importante tener esto en cuenta eh, porque evidentemente el presidente, como ha pasado en el pasado, está cómodo con los economistas que le arman el relato, que le arman el relato de que la responsabilidad está en el sector privado en los que compran dólares en los que fugan dólares en los que aumentan los precios entonces ese relato de esos economistas es obviamente donde, donde el presidente se siente cómodo, no es nuevo ¿Mm? también durante la era Macri había funcionarios que le echaban la culpa a los empresarios por los aumentos de los precios ¿Mm? así que eso no es nuevo pero sí hay una cosa nueva que hoy vamos a hablar con Beto Valdés y con Cecilia Buflet que es que hay muchos economistas que están pensando en un país con un modelo económico y social distinto del que aparece en la Constitución reformada de 1994, donde de pronto el concepto de la propiedad privada bueno, está sujeta al bien común y por lo tanto en una situación de extrema gravedad, como podría ser una pandemia, o como podría ser la tierra arrasada que quede después de la pandemia, y bueno, eso justificaría que un grupo de gente supuestamente iluminada y supuestamente con la intención del bien común, bueno decida algo que cada tanto pasa, quién puede comprar dólares, quién no puede, cuánto tienen que ganar las empresas, quiénes tienen que ser los dueños de las empresas cómo repartir las rentabilidades y eso es algo que está surgiendo en esta idea del nuevo orden que la jefa inspiradora política de todo este proceso que es Cristina, lo anunció en la campaña electoral, dijo venimos a proponer un nuevo orden, un nuevo contrato social. Hoy vamos a tratar de, de anticipar con Beto Valdés y con Cecilia, bueno, ¿Cuáles, ¿Cuáles son? Porque hubieron que el presidente dijo, eh, cuando pase la pandemia tenemos tres o cuatro cosas pensadas con Martín Guzmán, del nuevo contrato social, ya les vamos a contar. Bueno, todos sabemos por dónde viene la cuestión, es obvio que vienen más impuestos, más intervención estatal, esta idea de que la propiedad privada eventualmente está sujeta ...al bien común y puede el Estado intervenir para repartir y eventualmente para meterse con los patrimonios privados. Todo el relato desde luego de la demonización del sector privado que es el culpable de los males que azuelan a los argentinos. Y todo eso está en alguna medida afectando las expectativas... En un momento que lo que necesita la Argentina es precisamente que se crean las condiciones para que vuelvan los capitales, para que vuelva la inversión. Así que es muy interesante mirar este tema en términos de lo que se viene en la pospandemia, lo dijo el gobernador Kisilov. Hay que empezar a construir la Argentina de la pospandemia. Lo anticipó Beto Valdés en este programa hace como tres, cuatro semanas. Una frase del diputado Máximo Kirchner, heredero jefe político. La Argentina no puede salir de la pandemia de la misma manera que entró. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanación.com.ar.